0: Diese Folge wird gesponsert von Bitwala, der ersten Plattform, die Girokonto, Bitcoin Wallet und Trading vereint. Gehandelt werden echte, auf der Blockchain registrierte Bitcoin, keine CFDs. Deine Bitcoin sind in der Bitwala jederzeit sicher, denn nur du hast Zugriff auf die privaten Wallet-Schlüssel. In dieser Folge spreche ich mit Philipp und Dennis vom Bitwala-Team. Wir gehen genau darauf ein, was Bitwala ist und was Bitwala macht. Das heißt, ihr werdet einen breiten Überblick über das Produkt und die Dienste von Bitwalla bekommen in dieser Folge. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim BTC Echo Podcast mit Dennis und Philipp von Bitwalla. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo, herzlich willkommen beim BTC Echo Podcast. Heute habe ich zwei Gäste gleich und zwar ist das einmal der Philipp und der Dennis, beide von Bitwala. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, grüße
0: Ja, wir sprechen heute über Bitwala und was Bitwala so macht, welche Produkte Bitwala anbietet. Philipp, du bist der Chief Growth Officer. Und Dennis ist der Head of Trading, also dass ihr schon mal so eine kleine Einordnung habt, aus welchen Bereichen die beiden kommen. Was das genau ist, werde ich wahrscheinlich auch gleich noch fragen. Aber natürlich obligatorisch erste Frage. Wie seid ihr auf Bitcoin gekommen?
2: Alles klar, das erste Mal, als ich von Bitcoin gehört habe, war glaube ich in 2012. Damals habe ich noch bei Google gearbeitet, war ich in San Francisco auf einer Konferenz. Ähm, und ja, das Thema hat mich damals schon enorm fasziniert. Geld ohne Staat, ohne Zentralbank, ähm, habe mich auch so leicht eingelesen, aber das hat auch etwas aus den Augen verlass, äh, verloren. Und ähm, dann zwei Jahre später, in 2014/15, als die ersten Bitcoin-ATMs in London, wo ich damals gelebt habe, äh, aufgestellt wurden hat mich das Thema natürlich wieder ähm, fasziniert und ja, bin dann äh, durch Meetups gelaufen, habe Leute getrennt und ja, seit 2015, 16 äh, ziemlich aktiv äh, dabei, äh, war dann auch auf vielen Ethereum-Meetups in London, also äh, komplett Thema Bitcoin, Blockchain, Ethereum, ähm, ja, sehr, sehr tiefgründig äh, äh, interessiert.
1: Ich äh, bin seit 2010 an, an Bitcoin dran. Ich habe damals äh, als Marketmaker, also als Börsenhändler gearbeitet und habe äh, alles gehandelt, was es, was sich handeln ließ ähm, und wollte dann äh, damals von meinem Sparkassenkonto äh, 500 Euro äh, nach, nach Japan überweisen zu Mount Cox. Das haben die mir nicht erlaubt, weil ich äh, nur eine Papier hatte und keine SMS dann. Äh, und somit hat die Bank mir auch gleich erklärt, wozu Bitcoin gut ist. <lacht> ähm, und Sah es habe ich sofort verstanden und nachdem das nicht geklappt hat, habe ich mir einen Mining-Rig zusammengeschraubt mit Grafikkarten, damals noch im Keller irgendwo aufgestellt und seitdem hat mich die Sache auch nicht, auch nicht mehr losgelassen und bin jetzt seit August letzten Jahres bei Bitwala und kann Fulltime Krypto machen, was mich sehr glücklich macht.
0: Ja, das ist ja echt der Traum und ihr seid ja wirklich schon lange dabei, also da, da sehe ich ja relativ jung aus. Ähm und äh, ja, wie sind eure Backgrounds so? Also ihr habt gerade schon so ein bisschen angesprochen, kommt ihr aus dem Programmieren oder ähm, genau, was ist der Background von euch?
2: Ja, also mein Background ähm, ist eher auf der Business-Seite. Ich ähm, äh, ja, habe hab Business studiert, äh, habe relativ äh, vor langer Zeit, 2010 bei Google angefangen, war dann Enterprise und B2B-Business um, uh, early Days of uh, Google Cloud, Google, was jetzt Google Cloud Plattform ist, um, habe dafür Business Development gemacht, bin dann ins Marketing uh, und habe uh, die Google Hardware uh, Produkte gelauncht, ja, bis ich 2010, äh, sorry, 2014 und dann 2016 nicht tiefgründig in Blockchain und, und Bitcoin uh, eingestiegen bin und dann mich so langsam uh, auf diesem Feld genähert habe.
1: Ich habe in der Tat äh, vor Urzeiten mal angefangen, Informatik zu studieren. Ähm, bin auch fast Bis zum Vordiplom habe ich dann selbstständig gemacht, äh, aus der Uni raus. Das hat dann ein, zwei Jahre gut funktioniert und dann ein Jahr nicht so gut. Bin dann wieder zurück an die Uni, äh, musste mir notgedrungen in, in richtigen, in einen Job suchen. Bin da äh, bei einem äh, Börsenhandelsunternehmen gelandet und bin dort quasi aus dem Studium raus engagiert worden äh, und habe das 18 Jahre lang gemacht. Und nachdem die Aktienmärkte mich nicht mehr interessieren, bin ich jetzt Richtung, Richtung Krypto, wie gerade schon beschrieben, durch den Prozess des Erkennt der Erkenntnis der Wichtigkeit einer dezentralen Währung.
0: Ja, super. Bitwala ist ja auch eines der ältesten Krypto-Startups in Deutschland. Vielleicht für die Leute, die zwar schon das Sponsoring gehört haben, aber noch nicht wirklich zuordnen können, was Bitwala eigentlich genau ist und was sie machen. Könnt ihr das kurz umschreiben?
1: Ja, ich kann ganz kurz auf die Geschichte eingehen und dann kann Philipp vielleicht noch besser erläutern, was wir gerade machen. Also wir haben jetzt gerade diese Woche unseren vierten Geburtstag gefeiert. Wir wurden gegründet als All4BTC und E4BTC, das war eine Plattform, wo man noch händisch Amazon und sonstige Links einfügen konnte. Dann haben die Jungs Bitcoin-Invoices rumgeschickt, du hast mit Bitcoins bezahlt und dann wurde quasi die Amazon oder welche Lieferung immer an deine Haustür geliefert. Das war noch ein, ein bisschen umständlich, ähm, hat aber ganz gut funktioniert. Und dann äh, durch die Integration von BitPay in, in späterer Zeit wurde das Ganze stark vereinfacht, ähm, sodass du mit deinen Bitcoins quasi direkt eine, eine bestimmte Summe Euro an irgendjemanden drittes oder auch an dich selber, an deinen Vermieter oder wie auch immer überweisen konntest. Das, das äh, haben wir dann sozusagen so zusammengefügt, indem wir halt ein, ein Bankkonto und BitPay verbunden haben, so wie ähm, es ja der Trend ist, in den letzten Jahren Unternehmen zu gründen, die äh, selber nichts machen, aber nur verschiedene APIs zusammenschnüren zu einer Dienstleistung. Das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten also im Jahr 2017 wirklich unsäglich große Umsätze, bis dann irgendwann der Bank aufgefallen ist, dass also bei einem relativ kleinen Unternehmen sehr große Geldbeträge täglich äh, rausfließen und dann wurde uns da der Hand zugedreht und im Januar drauf hat dann WaveCrest, ich weiß nicht, ob man sich noch erinnert, ja. dieser Visa, die, da die Lizenz von Visa gekündigt bekommen, das heißt also selbst unsere Prepaid-Visa-Karte stand nach auf dem Trocknen, ähm, dann haben wir ein Jahr zugesperrt und haben uns gedacht, wir launchen das Ganze made in Germany richtig ordentlich mit einer, mit einer Bank und einem Konto im Hintergrund. Und da im jetzt mal Genau, also was wir heute anbieten und das heutige Produkt bietet eben
2: weltweit das erste Konto, das ein reguläres Bankkonto, Bitcoin Wallet und Trading vereint. Das heißt, wir sind ein kryptofreundliches Bankkonto, mit dem du Säferbeweisungen tätigen kannst, Daueraufträge einrichten kannst und eben auch eine Debitkarte hast zum Bezahlen. Dazu eben eine sichere Wallet, bei der der User die privaten Schlüssel hält, also Multisig Wallet, non custodial ähm, und eben angeknüpft eine eine Bitcoin Crypto Exchange ähm, und ja, Vorteile sind hier eben, dass vor allem Bitcoin-Interessenten äh, Bitcoin direkt von einem Bankkonto kaufen und verkaufen können. Das heißt, der Bausgleich ist eben extrem schnell. Äh, du hast innerhalb von ja, wenigen Minuten in der Regel bis zu einer Stunde die Bitcoins oder die Euro auf deinem Konto oder Wallet äh, gutgeschrieben. Das heißt, man muss auch nicht mehr tagelang warten, bis Überweisungen äh, auf irgendwelchen Börsen im In- oder Ausland Angekommen sind. Wichtig dazu ist zu sagen, wir arbeiten mit einem Banking-Partner im Hintergrund, der uns natürlich die ganze Banking-Infrastruktur bietet und auch managt. Und ganz wichtig nochmal zu betonen:
1: der Unterschied zu einem normalen Exchange wäre insbesondere, dass hier also der Nutzer seine Keys selber hält. Also wir haben ein Multisig-Wallet, was in die App integriert ist und nur der Nutzer selber kann eine Transaktion vornehmen. Das heißt also, man hat nicht wie bei Monrox oder ähm, anderen Börsen das Risiko, dass du deine Coins auf der Börse lagern musst und die eventuell mit dem Gründer irgendwo hops gehen, äh, sondern du hast die volle Kontrolle sowohl über deine Euros als auch über deine Kryptos zu jeder Zeit. Ja. Das kann
2: noch mal einen Punkt sagen, also für uns war natürlich sehr wichtig dieses Made in Germany Siegel ähm, und eben Trust und Vertrauen ist extrem wichtig in dem Bereich äh, und auf der Euro-Seite sind eben die Euro-Einlagen bis zu 100.000 Euro äh, durch, das Gesetz, durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt. Äh, wie gesagt, oder wie Dennis schon angesprochen hat, auf der äh, Wallet-Seite hat der User die Private Keys und somit denken wir, dass wir hier ein sehr, sehr sicheres System aufgestellt haben.
0: Ja super, das wäre nämlich auch gleich mal die nächste Frage gewesen, ob der User selbst seine Key hält und <lacht> ihr, ihr habt das jetzt so mit einer Multisig-Lösung äh, gemacht, dass praktisch ähm, ein Teil des Keys bei Bitwala liegt und einer oder zwei beim User oder wie sieht diese Multisig-Lösung da aus?
1: Ja, äh, ich, ich kann jetzt ja nicht zu viel zu sagen, ohne äh, die geheime Soße zu, äh, zu verderben, aber so sieht's aus. Also es gibt, der User kriegt Recovery-Key, äh, mit dem er auch jederzeit ohne uns ähm, an seine Bitcoins ran kann ähm, und er kriegt eine Passphrase, also diesen Seed nach BIP 38, äh, wo er halt jederzeit mit Hilfe dieses Recovery-Keys seine Bitcoins in andere Wallet-Software importieren kann und äh, das Ganze ist dann auch Passwort geschlüsselt. Das heißt also, er, der, der User entschlüsselt mit seinem Passwort den verschlüsselten äh, Key, der bei uns liegt oder bei unserem Wallet-Partner und äh, kann dann quasi 100% sicher davon ausgehen, dass nur er seine Transaktionen äh, freigeben kann.
0: Okay, super. Und wie sieht das dann für den User aus? Habt ihr dann eine App, wo praktisch äh, ein Reiter-Wallet ist, ein Reiter-Bankkonto oder sind das verschiedene Apps?
1: Als, als würdest du das kennen, ja genauso genauso sieht's aus. Also du hast quasi bei der klassischen, also bei der Web Oberfläche, wir haben eine Web App und für Android und für iOS haben wir natürlich auch Apps. Und das stellt sich quasi so dar und so soll auch die User Experience sein, als wäre das eine ganz normale, um wieder bei der Sparkasse zu bleiben, Online-Banking-App. Das heißt, du hast äh, deinen Euro-Reiter und quasi wie ein zweites Konto einfach deinen ähm, Krypto-Reiter und kannst äh, darüber hinaus in der Trading-Funktionalität halt ähm, spielen, von einem ins andere wechseln.
0: Okay, weil das war ja auch... Ähm so ein so ein Ansatz, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine Wallet, die im Hintergrund, also ich könnte im Laden ähm, mit meiner Karte zahlen und im Hintergrund werden meine Bitcoin oder sonstigen Kryptoassets direkt zum Echtzeitkurs umgetauscht. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist es bei Bitwalla ein bisschen anders. Dieser Konvertiervorgang, den muss man schon manuell anstoßen, oder?
1: Ja, also dazu haben wir uns ganz zu Beginn dieses Produkts sehr viele Gedanken gemacht und das äh, eindeutige Feedback aus der Community war, dass Sicherheit da vor dem Komfort geht. Jetzt, da wir ähm, sagen können, dass sich das Produkt so einigermaßen etabliert hat, kriegen wir natürlich auch mehr Nutzer, die vielleicht nicht so originär aus der Krypto-Ecke kommen, ähm, die auch Komfortfunktionen, wie eben dieses automatisch konvertieren, vielleicht in Anspruch nehmen wollen, aber auch da sind wir zuversichtlich in, in naher oder mittlerer Zukunft eine Lösung bieten zu können mit einem Custodial-Service, da muss man halt dann immer äh, Aufklärung betreiben und sagen, ganz klar, die Coins liegen dann halt bei uns oder beim Custody-Partner, da ist ja auch Regulierung irgendwie im Anmarsch Anfang des nächsten Jahres äh, und dann können wir, können wir über solche Produkte nachdenken und das tun wir auch aktiv.
0: Okay, das heißt also, wenn man so eine Echtzeitkonvertierung will, dann geht das eigentlich nur mit einer Custodial-Lösung?
1: Ja, anders geht es nicht, weil du kannst nicht jedes Mal eine zehn Minuten auf den nächsten Block warten, um deine um deine Confirmation zu haben, wenn hinter dir fünf Leute an der Kasse stehen. Ja. Und von daher, aus Zeitgründen und auch die Einbindung in die POS-Systeme sind wirklich mit kurzen Latenzen verbunden immer in der Transaktion. Und das lässt sich nur lösen mit einem Custodial system Ja, dazu kann ich noch sagen, ähm, genau, also an der Kasse
2: würde ich, äh, kann man jetzt nicht stehen, ähm, aber sagen wir mal, wenn man nach der Arbeit äh, in der Stunde ein äh, Bierchen will, dann kann man äh, natürlich über die App äh, seine Bitcoins verkaufen und hat die Euros innerhalb von 20-30 Minuten, maximal einer Stunde, auf dem Eurokarte, äh, auf dem Eurokonto und kann sie dann mit der Debitkarte ausgeben. Also der Use Case ist da, aber Instant Conversions bieten wir so nicht.
0: Okay. Und dieses Setup, was ihr habt, also dass ihr einmal ein Bankkonto habt, dann habt ihr eine Wallet und das Trading ist dann praktisch so die Brücke, die das eine mit dem anderen verbindet, oder?
1: Ganz genau und das ist ja auch äh, unser unser Anspruch, ähm, dass wir eben diese beiden Finanzwelten verbinden wollen, ähm, auf Englisch sagt man bridging the worlds ja, ähm, und da stehen wir also mit beiden beiden fest in jeweils einer Welt äh, und hoffen, dass wir den Leuten den Übergang so bequem und einfach und schön wie nur möglich machen.
0: Okay. Und wie funktioniert das bei dem Trading? Sucht, sucht der Nutzer sich dann selber den, den Partner aus oder sagt er nur, ich möchte Bitcoin kaufen und der aktuelle Kurs wird dann halt äh, genommen?
1: Alles also funktioniert nach dem sogenannten Quote-Request-Verfahren. Also wir stellen laufend An- und Verkaufspreise. Und wenn der Kunde kaufen oder verkaufen möchte, dann geht er halt in, in seine App. Auf, die Trading, auf den Trading-Writer und äh, kriegt dann von uns einen Preis geboten. Das heißt also, wenn er jetzt für 5.000 Euro Bitcoins kaufen oder verkaufen möchte, dann bieten wir ihm einen Preis, an dem wir uns auch eine gewisse Zeit, ich glaube 30 Sekunden im Moment, binden und in dieser Zeit kann er also dieses Angebot annehmen oder äh, einfach einen neuen Versuch starten. Das heißt also, wir sind da auch ähm, durch, durch eine Rissregel der BaFin sehr nah an den Markt gebunden. Das heißt, bei uns wird immer eigentlich der marktübliche Sekundenpreis zum An- und Verkauf von Krypto-Angeboten.
0: Okay, und als Tauschpartner ist dann immer Bitwaller äh, dazwischen?
1: Ja, unsere Kunden handeln innerhalb unseres Systems immer gegen uns als Bitwaller.
0: Okay, alles klar. Ja, wie, wie sieht das denn aus mit so einem, wenn jetzt der, der Hörer sagt, hey, das hört sich ja gar nicht so schlecht an, das möchte man ausprobieren, ähm, wie schnell kann man den Service benutzen und was muss man dafür machen?
2: Genau. Ähm, also Bitwale, wie gesagt, wir haben zwei Interfaces, Web und Mobile App. Äh, man kann sich über beide ähm, äh, anmelden. Dadurch muss man durch einen Anmeldeprozess gehen, ähm, wie man ihn vielleicht auch bei anderen Neobanken oder mobilen Banken kennt. Also KYC, äh, Know Your Customer und ID-Verifizierung ist sehr wichtig in dem Gebiet. Das ist auch äh, so vorgeschrieben. Das heißt, man kann über die mobile App in den Onboarding-Flow rein, seine Daten angeben und dann eben über einen ca. Äh, 2-3-Minuten-Videoanruf mit einem äh, Videopartner eben seine Identitä Identität verifizieren ähm, und hat dann in der Regel zwischen fünf bis zehn Minuten äh, sein Konto äh, ja, aufgestellt äh, mit funktionsfähiger äh, IBAN-Kontofunktionen äh, und kann dann im Interface über die App oder Web auch noch die Debitkarte bestellen äh, sowie sein Bitcoin-Wallet äh, aufsetzen.
0: Also das heißt, ich mache erst die App, melde mich an und dann kann ich mir die Karte bestellen, die dann per Post geliefert wird, oder?
2: Richtig, die Karte wird in der Post in der Regel fünf Werktagen, fünf bis zehn Werktagen geliefert, <lacht> genau, und das Bitcoin-Wallet wird eben, ja, durch diesen Seed generiert und muss natürlich dann sicher auch abgespeichert werden, genau. Okay,
0: cool. Ja, ich, ich, ihr habt das ja vorhin auch schon angesprochen, dass ihr diesen Bankdienst ja nicht selber macht, sondern ihr habt dafür eine Partnerschaft gegründet. Was war da der, der Prozess? Warum habt ihr das nicht selber gelöst oder nicht selber die Bank gemacht?
1: Eine Banklizenz ist mit nicht unerheblichen Kosten verbunden und da wir ein Startup sind, ähm, also, wenn ich glaube, aus dem Nähkästchen geplant, eine Banklizenz kostet so rund um die 5 Millionen Euro, äh, nur für Setup und dauert ein bis zwei Jahre, äh, und da wären wir heute noch nicht live. Das heißt also, uns ging es darum, nach der Downtime, die wir hatten, Ende 17, Anfang 18, einfach einen kompetenten Partner zu finden, der ähm, offen ist und der ähm, auch jung ist und diese, diese Thematik auch, äh, diese Thematik sich annehmen möchte. Das, äh, diesen Partner haben wir gefunden und somit war es für uns Priorität, äh, das Produkt äh, zu launchen, weil wir auch knapp 44.000 Leute in der Warteliste hatten, die täglich darauf gewartet haben, dass wir live gehen. Und von daher war das eigentlich keine Frage, ob wir eine Bank selber bauen oder nicht. Sondern wir haben uns nach langen Suchen für eine Bank hier in Berlin entschieden, die das mit uns macht und auch sehr gut macht. Und damit sind wir eigentlich sehr glücklich.
0: Das heißt dann, das Bankkonto läuft praktisch über die Partnerbank und ich kann aber trotzdem durch die bitwala app auf das Bankkonto zugreifen?
1: Ganz genauso läuft das. Für den Kunden soll sich das natürlich von außen aus einem Guss darstellen und das tut es unserer Hoffnung nach auch. Das heißt, der Kunde ist mit Wahler Kunde, hat da seine Wallet und die Trading-Funktionalität, die wir anbieten, aber sozusagen das Kernbankensystem ist von einem Drittanbieter dargeboten. Kann da, ich kann dazu auch noch sagen, ein Vorteil ist natürlich
2: mit dem Konstrukt, dass wir uns wesentlich mehr auf die Kryptoseite fokussieren können und Innovationen im Kryptobereich vorantreiben können ähm, und eben dann auch Spezialisten im Core Banking System arbeiten lassen können. Ähm, und ja, für uns ist das ein, ein sehr gutes, sehr gutes Setup.
0: Ja. Okay, ja super, dann äh, vielleicht gehe ich noch ein bisschen auf die äh, Titel ein, die ihr habt. Ich fand das ganz interessant. Philipp, was, was macht denn ein Chief Growth Officer?
2: <lacht> Gute Frage. Also, ähm, ja, Growth äh, heißt, bedeutet Wachstum. Das heißt, ja, meine Aufgabe ist es prinzipiell äh, für Wachstum im Unternehmen zu sorgen. Das heißt, Wachstum im Bereich Neukundenakquise. Ähm, wie bringen wir neue Kunden ähm, in das Produkt? Ähm, und auch Aktivierung und Nutzung des P Produktes durch Bestandskosten. Kunden. So, ähm, ja, das heißt, ich manage hier bei Bitwala das Marketing-Team. Da geht es äh, prinzipiell um Neukundenakquise ähm, ähm, und äh, dann auch noch das Design-Team und ein Teil des Produktteams, das sich hauptsächlich um, ja, sagen wir mal, das Onboarding und auch die Aktivierung der Kunden. Machen.
0: Okay, cool. Und Dennis, so. was ist deine Hauptaufgabe als Head of Trading?
1: Meine Hauptaufgabe ist, das Trading-Team zu managen, wie man vielleicht annehmen kann. Spaß beiseite. Also die, die ganze Infrastruktur hier zwischen Wallet und, und Bank muss ja irgendwie ähm, ge, gebaut und gemanagt werden. Vor allem ähm, müssen da äh, in, in zeitlich kurzer Abfolge halt Kryptos von A nach B verschoben werden. Das heißt also, ich entwickle und betreue mit meinem Team ähm, das Trading-System. Die Funktionalität des Trading-Systems stellen wir sicher. Wir sind 24-7. In, in, im Einsatz da für unsere Kunden. Äh, natürlich wollen wir auch neue Produkte bauen, die äh, uns Wachstum äh, versprechen, äh, wenn Philipp recht hat und natürlich müssen dafür auch Features gebaut werden, wie verschiedene Currencies eingebunden, verschiedene Exchanges, dann die Custody Solution die kommen soll, wenn wir irgendwann Token handeln und so weiter und so fort. Liquidität will gemanagt werden, Risiken müssen gemanagt werden. Wir sind ja im Rahmen dieser Zusammenarbeit mit dem Banking-Partner auch in Value-at-Risk und Marktkonformitätsfeldern, bewegen wir uns die von der BaFin davor gegeben werden und das ist alles, was das Trading-Team unter meiner hoffentlich kompetenten Führung Tag für Tag macht.
0: Okay, ja, ähm, apropos neue Feature, ihr habt ja letzte Woche erst bekannt gegeben, dass ihr jetzt mit Kryptotex eine Partnerschaft habt, den Klaus Himmer von Kryptotex hatten wir auch schon hier im Podcast, also der aufmerksame Zuhörer wird sich noch erinnern, ähm, ja, was ist da jetzt genau die Partnerschaft?
2: Genau, also Krypto und, und, und Steuern ist natürlich ein, äh, ein sehr sehr wichtiges Thema, äh, wo sich auch viele viele, viele Nutzer, äh, die Köpfe zerbrechen und da haben wir uns eben gedacht, können wir äh, eine Partnerschaft eingeben mit CryptoTax, die wir auch sehr gut kennen, äh, um dort eben ja, vorgefertigte Steuerberichte äh, anzubieten. Ähm, das bedeutet, für das Steuerjahr äh, 2019 können alle Bitwala-Kunden ja, diesen Steuerbericht äh, für ihre Bitwala-Trades äh, kostenlos herunterladen äh, und das dann eben ja, dem Steuerberater oder auch ähm, äh, dem Steueramt vorlegen.
0: Das heißt also, die Wallet bietet die Option, so einen Teil der Steuererklärung schon mal selber zu machen, weil ich gehe mal davon aus, der eine oder andere hat noch einen anderen Exchange, wo er, was weiß ich, Altcoins und so weiter tauscht, das ist dann natürlich da nicht ja. drin.
2: Das natürlich nicht. Also es geht hier wirklich nur um Bitwala-Trades, äh, nicht aus der Wallet, aber eben aus dem Trading heraus und alle Trades, die über unsere Plattform gemanagt werden, werden in diesen Report eingepflegt und können dann äh, eben auch mit ja, anderen Reports ähm, äh, zusammengelegt werden, um dann eben ein ja, einheitliches äh, Steuerreporting äh, dem Finanzamt vorzulegen. Okay, super. Ähm, was, was mich auch noch immer so
0: interessiert, ihr, ne, Deutschland ist ja relativ stark reguliert oder zumindest äh, sind die Re äh, Regulationen immer klar. Arbeitet ihr da auch mit einer Chain-Analyse-Tool, dass ihr die Compliance sicherstellen könnt?
1: Natürlich haben wir ein Compliance-Department, weil wir, schon, wir machen das schon beim Onboarding umfangreiches KYC und das bedeutet für uns auch dadurch, dass wir mit einem Menschenfahrer zusammenarbeiten, dass wir eben auch die den Regeln folgen müssen, die allgemein für Bahn gelten. Das heißt also, wir machen sowas wie Chain Analysis. Wir haben allerdings festgestellt, dass von den ähm, auffälligen in Anführungsfingern, Kunden äh, oder Transaktionen, die wir haben, 90% false positive sind. Äh, wir haben das mal ausgewertet und stellen fest, äh, dass die meisten Scores äh, dadurch hervorgerufen werden, dass also äh, Kryptos von unregulierten Handelsplätzen, sei es Bitfinex oder OKX oder Ähnlichem, halt äh, zu Mitwala kommen. Das heißt, diese Leute äh, traden Alcoins oder Futures und cashen dann über uns aus, und wir sehen das durchaus als positives Zeichen, dass, dass unser Angebot angenommen wird und dass auch die, ich sage mal, diese Vorsicht oder die Angst der Kryptonutzer vor regulierten Handelsplätzen sind. Und wir haben ja auch für uns den Anspruch, dieses Made in Germany-Siegel in Anspruch zu nehmen, weil wir, wenn wir, sage ich mal, in Malta oder in Gibraltar oder anderen Randgebieten äh, der Regulation, sage ich mal, uns angesiedelt hätten, hätten wir es weitaus schwerer gehabt im, im europäischen Festland äh, Fuß zu fassen. Und von so her bewegen wir uns ja lieber äh, von der höheren regulatorischen Hürde abwärts sozusagen in den Rest der Welt hoffentlich äh, als andersrum. Äh,
0: okay, <lacht> alles klar. Das heißt auch, also du hast jetzt gerade den Begriff False Positive genannt. Das heißt dann euer Tool schlägt aus, obwohl es eigentlich äh, ja falsch ja. ist, oder?
1: Es gibt, es gibt hier keine rote Laterne, die angeht, äh, sondern es gibt äh, verschiedene, verschiedene Geldwäsche-Kriterien äh, und einige werden höher bewertet, andere niedriger. Äh, und äh, einer der Kriterien ist halt äh, Influx von Geldern aus unregulierten Märkten und das macht den überwiegenden Hauptteil dieses dieser, dieser Ergebnisses, dieser Analyse aus.
0: Okay. Ja, äh, ach so, was mich natürlich auch noch immer interessiert, ich bin zum Beispiel viel im Ausland unterwegs. Ähm, die, die Karte, die ihr anbietet, ist ja äh, von Mastercard, das heißt, ich kann damit eigentlich an allen ähm, ja, Point of sale Systemen oder Geldautomaten, die das akzeptieren, auch äh, zum Beispiel äh, Auszahlungen machen, oder?
1: Ja, du hast ein Wort vergessen, kostenlos. Das heißt also, du kannst mit der Mastercard an jeden Geldautomaten der Welt gehen und kostenlos in der Landesregierung Geld abheben. Das ist dein einziges Risiko, ist welches Wechselkursrisiko, was aber natürlich der Betreiber des Geldautomaten dann zu verantworten hat. Aber dir entstehen keine Extra Gebühren beim Abheben von Geld oder beim Bezahlen von Rechnungen am Point of Sales. Und in Deutschland ist das auch so?
2: Ja, ja.
0: Okay, das ist ja...
2: Im auch, muss man dazu sagen, unbegrenzte äh, ATM-Withdrawals, also äh, Geldabheben an, was natürlich äh, ja, uns sehr interessant macht äh, gegenüber anderen äh, Neobanken.
1: Du kannst, auch, du kannst auch in der Bitwala-App äh, selber Limite festlegen. Das heißt, äh, falls du vorsichtig sein möchtest mit deiner Karte, kannst du dir auch selber Tages- und Monats- und Wochenlimits äh, konfigurieren, zumindest Tages- und Monatslimits kannst du konfigurieren für Online-Ausgaben und für, für Withdrawals. Aber ansonsten ähm, hast du freie Verfügung. Solange dein Bitcoin-Wallet voll ist, kannst du also ähm, sämtliche Restaurants abklappern in der ganzen Welt, wie du möchtest.
0: Okay, das hört sich ja schon nach einem sehr runden Paket an. Was ist denn jetzt so für die nächste Zukunft? Habt ihr geplant, irgendwelche anderen Coins zu noch äh, implementieren neben Bitcoin?
2: Ja, also zunächst ist äh, natürlich wichtig, dass wir das Trading-Interface äh, und auch die aktuelle Core-Funktion, also ähm, äh, vor allem im Bitcoin-Trading-Bereich optimieren, äh, zu verbessern ähm, und da eben auch ja, bessere äh, noch oder, oder, oder zielgenaue Co Funktionen einzubauen, zum Beispiel für Charts. Äh, etc. Das ist ein Fokus. Der andere Fokus ist natürlich dann weitere Coins. Äh, wir waren da bisher sehr, sehr vorsichtig und haben uns da auch sehr ähm, an ja, unsere Community äh, gehängt und auch gehört, was, was, was will die Community ähm, und Ethereum ist bei uns definitiv ganz oben eine Anfrage. Wir selber sehen das auch als sehr strategisch interessantes äh, Asset, Digital Asset äh, und dazu kann ich eben sagen, dass wir in den nächsten Wochen äh, auch Ethereum als zweites Coin
0: auf Bitwale anbieten werden. Okay, super. Also you heard it here first. Ähm, <lacht> wie seht ihr denn generell jetzt auf den Blick, äh, mit Blick auf die Kryptowelt? Da ändert sich ja relativ viel. Jetzt haben wir zum Beispiel Decentralized Finance, was in der Ethereum-Welt ein ganz großes Thema ist. Ähm, fokussiert ihr euch mehr so auf das, was ihr jetzt gerade macht oder guckt ihr euch da auch um und überlegt, wie ihr das bei euch einbauen könnt?
2: Ja, also wir wir gucken uns natürlich um. Wir sind äh, alle sehr tief in der, in der Blockchain-Krypto-Szene involviert. Ähm, und wir denken eben, wie gerade schon angesprochen, dass Smart-Contract-Plattformen wie zum Beispiel Ethereum auch sehr interessante Möglichkeiten bieten. Ähm, Stichwort, ja, Open Finance, Decentral Decentralized Finance ist aktuell ein Thema, was ja extrem äh, enormes Wachstum äh, anbietet, generell noch, noch sehr klein ist, aber eben Potenzial äh, darstellt und das schauen wir uns natürlich an. Ähm, Dinge wie äh, Peer-to-Peer-Landing, äh, crypto landing crypto Lending, Crypto-Loans sind ein sehr spannendes Thema, ähm, wo wir auch denken, dass unsere Kunden zukünftig ja, daran interessiert sein könnten ähm, und das auch schon mehr in die Richtung äh, ja, Banking-Services oder Blockchain-basierte Banking-Services geht, als jetzt rein auf der Exchange-Seite ähm, weiterzuspielen. Also das ist Definitiv ein Gebiet. Und dann gibt es natürlich noch so die etwas, ich sage jetzt mal, exotischeren Entwicklungen, Dinge wie Synthetic Assets, also ja, Derivate von gewissen Produkten auf Blockchain-Basis zu handeln. Ähm, da passiert momentan auch sehr, sehr viel. Ich denke, wir sind da noch ein, ein Weilchen von entfernt, dass sowas ähm, ja, ein bisschen Main Mainstream bekommt ähm, und auch von, den, 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 ja, von der Funktion her wirklich ähm, äh, sicher äh, ist. Aber wir schauen uns das natürlich alles an ähm, und denken auch, dass wir dann mittelfristig und
1: langfristig definitiv in dem Bereich äh, aktiv sein werden. Ich, ich ergänze, ähm, und Philipp unterbricht mich, wenn ich, dann, wenn ich falsch liege, äh, wir sehen uns auch langfristig als, ähm, ich habe ja schon das Stichwort Brücke angesprochen zwischen den Welten, ähm, wir sehen uns da schon so als eine Art On-Ramp ähm, der, ähm, der Normalbürger auf die Centralist Finance. Das heißt, also wir haben mit Euro und, und Bitcoin quasi dann die beiden in Anführungsstrichen Mainstream-Produkte und können dann halt ähm, Leuten, die sonst nur im Euro-Bereich unterwegs sind, relativ einfachen Zugang zu dieser Welt des Blockchain-basierten Finanzwesens bieten. Das heißt also eben Asset-Tokens, uh, Lending, ähm, Stichwort DAI zum Beispiel, oder was äh, unsere Freunde von Expo gemacht haben, einfach ein Asset auf die Blockchain liefen, ohne da große äh, Aufregung, um zu verursachen, sondern diese Assets dann handelbar zu machen. Da sehen wir dann auch unseren Auftrag.
0: Heißt das dann, dass vielleicht eines Tages die Nutzer über eure App dann Lending in, innerhalb von Krypto machen könnten?
2: Richtig, genau, das wäre wär eine Möglichkeit, ähm, dass alles eben über äh, die BitBaller-App dann läuft, äh, wie genau das im Hintergrund äh, funktioniert, das, äh, das, das muss natürlich noch erarbeitet werden, aber genau das wäre eine Funktion, dass jemand ja, über, über äh, BitBaller seine Coins äh, ausleihen kann, darauf äh, Zinsen verdient oder auch andersrum eben gegen seine Bitcoins äh, einen, äh, einen Kredit nehmen kann.
0: Okay, alles klar. Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Dennis, im Vorgespräch hattest du noch das Stichwort Market Watch genannt. Kannst du uns vielleicht erklären, was es damit genau auf sich hat?
1: Ja, ziemlich genau. Also wir verfassen, also unser Trading Team verfasst zweimal die Woche ein Newsletter, wo wir Bezug nehmen auf aktuelle Entwicklungen und auch, und ich hoffe nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, und eine kleine Voraussage wagen oder zumindest mögliche Szenarien, beschreiben. Das fing an als so eine interne Idee, einfach damit die Trader sich damit befassen und auch so ein bisschen Charttechnik lernen und ihre Kenntnisse vertiefen und wurde dann aufgegriffen. Wir haben das dann auf unserer Webseite als, als Blog-Eintrag veröffentlicht. Mittlerweile kommt das über einen prominenten deutschen Newsanbieter auch als, als Newsletter. Und so wenn ich richtig gehört habe, gibt es auch die eine oder andere Webseite, die diesen Newsletter ähm, bereits veröffentlicht, da sind wir sehr stolz drauf und wir lagen auch schon so das ein oder andere Mal richtig in den letzten Wochen. Äh, von daher denke ich, machen wir unsere Sache da sehr gut und zeigt, dass wir ähm, nicht nur technisch gut aufgestellt sind, sondern äh, auch vom Trading her wissen, wovon wir reden und was wir tun.
0: Sind das dann äh, Chartanalysen, die da publiziert werden und äh, richtet sich das vor allem an Profitrader oder, oder wie sieht das ja. aus?
1: Das richtet sich nicht an Profitrader, das richtet sich zum einen, also zum einen beinhaltet das immer so einen kleinen Roundup der News der letzten Tage, wo was ist gerade Talk of the Town, worüber redet man am Lagerfeuer und dann natürlich immer so eine kleine Einordnung des, des Kursgeschehens der letzten Tage von Bitcoin, Ethereum oder ein, zwei, drei anderen Coins, das ist eine Chartanalyse, aber sehr einfach gehalten, also wir wollen da auch keine verlieren. Wir, wir könnten natürlich auch bei Interesse noch der eine oder andere Profi-Variante abliefern, aber dann wird es doch sehr schnell, sehr speziell und von daher denke ich, dass man dem, was wir da veröffentlichen, ganz gut folgen kann, wenn man also sich Mittwoch, Mittwoch oder Freitag, Mittwoch am Wassercooler, am, am Watercooler Water trifft im Büro und äh, mitreden möchte, was äh, Bitcoin in den letzten drei Tagen gemacht hat, ist das glaube ich Mitte der Wahl, um zumindest informiert zu sein, äh, auch wenn man nicht die ganze Zeit F5 auf coin auf CoinMarketCap äh, drückt oder Google News Krypto äh, abonniert hat.
0: Okay, alles klar. Ja, hört sich nach, einem, nach einer super Sache an. Ähm, vielleicht noch zur abschließende Frage. Wenn ihr jetzt in die Zukunft schaut, generell auf den space bezogen, was begeistert euch da besonders? Gibt es irgendwelche Projekte oder Entwicklungen, die, die euch faszinieren? Zum Beispiel jetzt äh, Lightning-Technologie bei Bitcoin oder so?
1: Ja, also Lightning-Technologie äh, finde ich interessant prinzipiell. Äh, für uns ist das... Äh also, vor kurzer Zeit hat ja in Berlin die Lightning Conference ähm, stattgefunden, auch organisiert von einem Freund des Hauses. Ähm, super interessante Technologie, aber halt leider seit, ähm, seit zwei Jahren ähm, noch, nicht, noch nicht marktreif. Wir haben das aber ähm, fix im Auge. Was für uns als Bitwala super interessant ist, ähm, sind eher so die Entwicklung im Bereich ähm, P2P-Landing, landing äh, tow Also, ich verfolge persönlich ähm, DAI und Compound DAI. Mit großem Interesse. In Berlin gibt es eine Firma, die heißt Bitbond. Die haben letztes Jahr äh, eine Anleihe begeben auf Stella. Die haben jetzt zum ersten Mal Zinsen gezahlt. Und wenn man heute liest, äh, sind die äh, auch mit einigen äh, größeren Playern im Gespräch, äh, Anleihen auf die Blockchain zu hieven. Expo, wie schon erwähnt, hat gerade ein Produkt auf die Blockchain gehievt, ohne das im Frontend groß zu veröffentlichen. Also die konzentrieren sich da auf die Technik. Das meiste, das meiste im Kryptospace spielt sich halt hinter den Kulissen ab, so Krypto-Twitter und die, die ganze Beef-und-Turf-Wars, die da den ganzen Tag ablaufen. Das, das verfolge ich mit einem Auge, aber wir konzentrieren uns hier wirklich auf das, was uns in den nächsten anderthalb zwei Jahren perspektivisch beschäftigen wird wahrscheinlich. Ja, ich,
2: ich kann vielleicht dazu noch sagen, ähm, ja, das Stichwort DeFi, Decentralized Finance, interessiert mich persönlich sehr stark. Ähm, genau, Landing, Peer-to-Peer-Landing, fully decentralized oder auch ähm, ja, teilweise dezentralisiertes Landing, wie zum Beispiel über Compound, ähm, Neuro-Network etc. Das sind interessante Themen ähm, und was mich aktuell sehr beschäftigt, ist das Thema Synthetic Assets. Ähm, da gibt es auch einen Anbieter Synthetix, ähm, ein Protokoll, ähm, das eben ja, synthetische Assets auf Blockchain-Basis anbietet. Auch noch hoch äh, experimentell. Aber ich denke, dass hier auf jeden Fall sehr, sehr viel Innovation stattfindet und auch in den nächsten Jahren ähm, dann noch die äh, als eine oder andere sehr, sehr interessante äh, Investmentmöglichkeit ähm, ja, bietet. Oh, äh, noch ein, äh, zum Beispiel solche Sachen wie
1: Goldtoken etc. werden sicherlich in der Zukunft immer wichtiger. Und wenn man ähm, Science Fiction gelesen hat, äh, gibt es gibt durchaus Szenarien, wo später äh, Reputations oder äh, selbst also intelligente Firmen, die sich selber managen und sich selber traden auf der, auf der Blockchain, äh, da sind wir vielleicht noch ein paar Dutzend Jahre von weg. Äh, aber wir wollen den Weg bereiten dorthin oder zumindest mit, mit begleiten dorthin und deswegen verfolgen wir auch solche Entwicklungen, auch wenn sie am Rande des großen Kryptobilds stattfinden mit regem Interesse.
0: Okay, jetzt muss ich nur mal kurz nachhaken. Äh, Philipp, Synthetic Asset, kannst du das äh, erklären?
2: Äh, dazu kommst du glaube ich, auch mal separaten Podcast. Bin ich auch nicht 100% äh, die, die Person zu, aber letztendlich geht es eben darum, äh, äh, ähnlich wie auch bei Derivaten, dass man äh, verschiedene äh, Assets, wie zum Beispiel Gold, Bitcoin, US-Dollar oder aber auch Stocks, Apple Stock, eben auf äh, Blockchain-Basis. Ähm, darstellt, das ganze System ist Crypto-backed, also da sind eben Kryptos hinterlegt, collateralized und somit wird eben sichergestellt, dass äh, diese Preisentwicklung auf Blockchain-Basis äh, verfolgt wird. Ähm, dazu würde ich vielleicht jedem, der sich da interessiert, äh, empfehlen, mal das äh, makerdao äh, White Paper oder Light Paper anzuschauen, denn das System funktioniert in einer gewissen äh, ähnlichen Art oder auch zum Beispiel synthetix Lightpaper. Paper. Ähm, da wird das alles nochmal ganz genau äh, beschrieben. Ähm, und genau, vielleicht können wir da zukünftig auch nochmal... Podcast zu machen.
0: Alles klar. Ja, dann ähm, möchte ich mich herzlich bedanken bei euch, Philipp und Dennis, für eure Zeit und die tollen Insights. Mit Vala hört sich auf jeden Fall nach dem einfachsten Produkt an, wenn es darum geht, die, die Brücke zwischen Bank und der Kryptowelt zu schlagen. Deswegen, ich finde es super, dass ihr euch dafür einsetzt, dass ihr eure Zeit und eure ja, Arbeitskraft dahinter steckt. Und ich hoffe, dem einen oder anderen Zuhörer wird das zumindest so weit gefallen haben, dass man das mal ausprobiert. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
1: Wir bedanken uns recht herzlich äh, für das offene Gespräch. Ähm, jeder ist ja, jederzeit herzlich willkommen, ähm, unser Produkt auszuprobieren. Ähm, am ersten Donnerstag im Monat. Äh, sind viele von uns in meinem Room 77, äh, in der Gräfestraße in Kreuzberg, in Berlin. Das ist ja sozusagen die Keimzelle, das Mekka des deutschen <lacht> Kryptowieses. Ähm, und da laufen immer viele Menschen rum mit lustigen walla buddies und mitwala Shirts und die sind mehr als nur bereit, jedem äh, Rede und Antwort zu stehen. Und äh, solltet die uns irgendwie auf irgendeinem Event, auf einem Panel oder beim einem Vortrag rumhüpfen sehen, einfach von der Seite ansprechen. Wir haben ein großes Sendungsbewusstsein und sind es ist nie zu schade, jedem auch in Person fünf Minuten unser Produkt zu pitchen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
0: Ja, super. Dann nochmal vielen Dank euch beiden und ja, äh, bis ich auch. gut. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ja, dann,
0: Wenn über das Bitwana-Konto erfahren möchtest, besuche die Webseite unter bitwana.com forward btc-echo. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.